0: 亲爱的弟兄姐妹，平安。我们上一讲讲到人的宗教性跟生命的意义，我们现在就第二讲，我们就直接来面对苦难的问题、罪恶的问题。首先，我们来谈第一方面：上帝跟罪恶无关。有人认为，罪是上帝创造的，因为万有都从上帝而来。如果不是上帝创造，难道是从哪里来呢？所以等一下我们就来面对这个问题：关于罪恶的源头、痛苦的源头、试探的源头、私欲的源头、死的问题，所有的隐藏的，竟然在圣经有一卷书叫《雅各书》，里面说得很清楚。《雅各书》一章十三节到十四节说，人。被试探，不可说我是被上帝试探，因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。第一点，这里很清楚告诉我们：上帝是跟恶无关，上帝不是恶的本体，上帝不是恶的主动者。上帝没有发动罪恶，上帝也不是恶的试探者，上帝也不接受恶来试探。所以，诸教、诸宗教中间，哪一个讲的这么简洁、这么直接了当，说上帝跟罪恶无关？所以，雅各书开宗明义就讲到：人被试探。意思就是说，当你遇到苦难，当你遇到试探临头的时候，罪恶诱惑的时候，你不可以说是上帝试探我，因为上帝不试探人，上帝也不受试探。这么简洁，这么清楚，就把答案说出来了。那我在这里补充一点：罪不是上帝创造的，因为罪不是受造物。罪不是塑造物，罪是一种关系，是一种人跟神的关系，人跟人的关系，人跟自己的关系，人跟万物的关系，所以是一种人把应当对神之间神圣的连接，结果人放弃了，所以人把。应当爱不爱的，所以是一种恩赐的误用。上帝给人自由意志，结果人用这自由意志去抵挡神。所以，自由意志是上帝赐的礼物，不是一种受造物。哈，好，我们了解了以后，我们就进入在雅各书。雅各书这几句话反过来说，人受试探的时候，人。遇到痛苦的时候，就说：“上帝啊，你为什么这样对待我？上帝啊，你为什么许可痛苦临到我？上帝啊，你是痛苦罪恶的源头，你为什么试探我？或者说，魔鬼试探我，上帝为什么不帮助我呢？”所以刚才。这句话的反过来是这个意思，但是如果你要了解的话，要从别的进入，别的 approach 进入去了解何谓试探、犯罪、堕落，因为上帝不试探人，也不被，也不被试探。好，那我们知道上帝无关。接着我们来谈另外一面向。上帝的全能跟全善，好利这一来，都把上帝的全能跟全善拿来一起谈，并且并列，而且最后的结论是：上帝无法兼顾全能跟全善。人一遇到苦难，就会想到这个哲学的神学的大难题。如果真的有上帝，为什么他跟罪恶无关？为什么跟苦难无关？难道上帝不能解决罪恶的难题吗？他不能排除罪恶吗？他不能拦阻罪恶吗？他不能阻止罪恶跟试探临到我的身上吗？所以就产生了两种结论：第一个，上帝啊。你若是全能的，竟不能改变这有罪恶的世界，那你就不是全善的。你有能力，但你做不好；你有能力，却让苦难存在；你有能力，却让罪恶存在。所以你的心并没有全善，没有慈悲、怜悯跟爱。你容许你所塑造之物。在那边受苦，啊！你有能力，不用，你能解决问题不解决？这就是结论一：上帝不是全善的。好，结论二：如果上帝是全善的本质，他没有不好的动机，他是完全良善的。那为什么这世界有苦难呢？为什么这世界有试探呢？为什么这世界有罪恶呢？你非常良善呐、啊，你想解决啊，你想除去啊，你想怜悯呐、啊，爱呀、啊，但是你心有余而力不足，你爱莫能助，因为你想帮助嘛。但是为什么解决不了？就是你不是全能的，所以人遇到苦难，就把全能跟全善这两个来论上帝，就发现不能两全。要么上帝是全善的，但爱莫能助，心有余而力不足；要么上帝是全能的。但是他冷心，他残忍、残酷，眼睁睁看你受苦，看你受难，看你被罪恶辖制，他就是不伸手帮助，不怜悯，所以他不是全善的。今天对于神。今天对于神对有罪恶跟痛苦的世界的关系，就在这两个难，这两个难处就在那里，要怎么解答？求主帮助我们。所以人常掉在这两个无法协调的矛盾中，要么就认为全能的上帝缺乏善意，又不要；要么就是全善的上帝缺乏能力。好，另一方面，有虔诚的基督徒遇到这样的难处，他就产生了一种妙悟。当罪人，他就可怜上帝，他说：“上帝、啊，我原谅你，因为你实在很好，但你连你都没有办法，可怜上帝，不然就就对上帝说：‘上帝啊，你大有能力。’”可是你根本没有心把这世界搞好，所以当这世界越来越糟。这是一种谬误，他在可怜上帝；另外一种谬误就是原谅上帝。上帝啊，我相信你是有能力的，但是你不愿意吗？那我也不能勉强你，我只好顺服你。既然不愿意，那表示你的心不好。那我原谅你，或者说，上帝啊，你大有能力啊，你大有慈悲啊，良善的啊，但我也不能怪你，因为你能力不够，我原谅你。这种对上帝可怜跟对上帝原谅，都不能了解上帝的本性，对上帝是极其羞辱。好，接着我们就进入。如何解决这个问题？因为过去都把全善跟全能这两个放在一起，产生对立。那我们现在来了解，第一个了解，第一个我们要把上帝的全能跟上帝的主权配合在一起思想，才能够找到答案。什么意思？上帝的。主权，上帝的全能跟上帝的主权配合，而不是上帝的全能跟上帝的美善配合，不罪。上帝有能力，他为什么不做？不是上帝的恶，不是上帝不善，而是上帝有主权。所以圣经上常常这将这两个相提并论，来。有一个长大麻风的来到耶稣的面前，求耶稣向他跪下说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净吧。这”这这个麻风病人的患者，他知道上帝的儿子耶稣基督能，但只等到他肯，肯。所以能跟肯配合，才有成就。主啊，你能医好，我相信。你肯不肯医我好呢？如果你肯，就叫我洁净吧。结果耶稣就动了慈心，伸手摸他说：“我肯，你洁净了。”主的回答是：他能，他也肯结合。意思是说。我现在把我的能力彰显出来，你竭尽吧。所以，当还有罪恶跟苦难邪、邪邪恶存在猖獗的时候，你要知道，我们是来到神的能跟神的肯之间，还有一个就是时间的因素。那如果这两个一对照以后，我们就产生了几个新的结论。刚才的结论是把。全善跟全能错在一起，就要么就全善，要么就全能，只能二择一；要么就变成可怜上帝，要么就变成原谅上帝，这两个进入都不对。那我们现在怎么做呢？啊，第一个，我们要了解上帝能不能是跟他主权肯不肯这两个结合。那这两个结合的时候，我们第一个，我们不能强迫上帝回答说：“你既然能，那你为什么不肯呢？”因为上帝有自由，上帝有主权，他有自由有主权启示你，让你知道他为何不肯；上帝也有自由不启示你，不让你知道他为什么不肯。如果一个没有主权，没有能力的上帝还是上帝吗？根本不是。所以我们要弄清楚这一方面。好，第二方面，干犯神主权的罪，人常常犯逼迫上帝的罪。他一听到上帝是全能的，他就很肤浅的认为上帝什么事都能做，所以。你既然你是全能的，而且你又启示人说你是全能的，你什么都能做好。现在我有病了，你要医我。你如果不医，我就宣告你要医我，我就假就怎么样，先说先先赢，你就要替我背书。如果你逼不，你如果不医我，你就是骗人，你就不是全能的，你讲话不算话，这种上帝我不要。结果，你有没有发现前面这些对话呢？就变成他在审判上帝了。我们常常犯了这种干犯上帝主权、强迫上帝的罪，我们还不自觉。啊，另外一种更糟糕是追讨上帝的罪。上帝啊，你自己既然是全能的，那你一定要照我的意思。表现出你的全能，你为什么做不到呢？上帝啊，你是全能的，又是全知的，你知道我要犯罪啊，你为什么要创造我？你是全能的，为什么不解决我的困难？所以这里讲的罪，就是对上帝主权的干犯，用上帝的启示来追讨上帝。第三种就是，这个更糟糕。就是人扮演上帝，要指挥上帝，要约束上帝，要命令上帝，要控制上帝，照我的意思去行，为我服务。他们常说：“你是全能的上帝，请你为我做这个，为我做那、这个，为做那个。”那现在还有一种祷告：“上帝啊，我宣告你要做什么做什什么，我宣告了，你就要跟着我做。”帮我背书，这个是好可怕、啊！怎么会变成这样子？如果你相信上帝是全能的，你又要指挥他，那你不是超全能吗？你不是指挥全能者的的指挥官吗？你就比全能者更全能、更大了。所以，真正的基督徒、真正的信徒是主啊！如果你是全能的，呃，如啊不，主啊，你是全能的，但如果你不肯，我还是愿意顺服。信是包括顺服，这样子了解吗？把上帝的全能跟上帝的肯结合在一起，而上帝的肯就是上帝的主权。我们不要去越过上帝的主权，也不需要去问为什么。因为上帝有权启示，也有权不启示我们。好，接着我们要来了解什么叫上帝的全能。上帝的全能，在我初中还没有信耶稣以前，我那时候读了殷海光的《怎么辨别是非》那本书，我就喜欢用殷海光的话来套基督徒。请问上帝是不是全能的？他说是啊，那他能不能造一个他推不动的石头他说哦，能，上帝能，可是他推不动啊，那也不是全能的。哎，那不能，那不能，那上帝更不是全能的。我以为用这个逻辑的观念可以打破天下无敌手，但请注意。上帝创造逻辑，他不会被逻辑所困，同意吗？就好像我发明的脚踏车往前走，我也可不可以发明脚踏车往后走？好，上帝是超越逻辑的，但是请注意，刚才那句话在问的时候，你有没有发现它是矛盾的？上帝如果是全能的。他能不能在逻辑里面 P and 非 P 就是矛盾嘛？你可,可以帮我画一个方形的圆，你可,可以嗯帮我画一个圆形的方，这两个本身就矛盾。好，所以上帝的全能，我们来探讨圣经的意思。上帝的全能是指着上帝的丰盛。也指着上帝跟人的关系，我信上帝全能的父，所以真正的意思是，上帝是丰富的，一切美善的恩赐，一切善的力量都是从他而来，而不是他什么事都会做，他什么事都能做，而他现在就要帮我做，把上帝的全能。变成他是阿拉丁神灯的灯奴，来为我服务，啊，这不是。好，这是上帝全能的真正意思。另外，上帝全能也有反核性的意思，不是他能做什么，然后就说那为什么有瞎眼的？为什么有耳聋的？为什么那个人哑巴？一好所有人。变成没有哑巴、没有盲人、没有瘸腿的、没有耳聋的，那这样的话，上帝才是全能的。但是，反核性的意义是什么？好像上帝这样说：“不，我的全能就是我用哑巴。”传讲出最好的信息。我用耳聋的人写出最好的音乐，用盲人写出最好的诗歌。我的我的全能是在软弱的人的身上显出莫大的能力。譬如说，上帝的全能让弥顿 （John m i 已经失明了十一年的人，还能够下。笔生花，写出了《诗乐园》。贝多芬，他在写《庄严弥撒曲》，在写《第七交响曲》、《第八交响第九交响曲》，其实他已经完全耳聋了，失明又失聪的海伦·凯勒，做了这么伟大的贡献。那我要问你。你是眼明的人，你做了什么？你是耳聪的人，你成就了什么？你是嘴快的人，却乱讲。所以，罪人问上帝的那些问题，不是我们该问的，是上帝该问我们的。我们来看，耶稣基督的全能表现在他的反和性。全能的上帝，既然拯救那不可能得救的人，那是真的是全能。首先，我们来看耶稣在十字架上，最先拯救的是十字架上的强盗。全能的上帝叫最卑微的人登到最高处，使最没有盼望的人。与耶稣基督一同先到乐园里去享受，而上帝却不愿意救那个祭司长，那个读了圣经滚瓜烂熟、自以为意，却从来不了解上帝的。所以耶稣曾经说：“耶稣对那些人说，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。”唯独遵循我天父主旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”耶稣就说：“我明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的，离我去吧。”马太福音七章二十一节到二十三节。我们看耶稣在十字架的前后，那些见证耶稣的人都是外邦人、被轻视的人、局外的人。祭司长说：“你敢说你是上帝的儿子吗？”死吧！结果那罗马的百夫长说：“这人真是上帝的儿子啊！”马太福音二十七章五十四节，马可福音十五章三十九节。好特殊啊！有一些教派的传道人，特别喜欢宣告：因为上帝是全能的，所以什么病都会好。这种论调对吗？如果是的话，他就不会死亡。结果他平常什么病都会好。最后病死，表示他信心崩溃，完全失败。所以还有人认为，被圣灵充满，就是讲那些滴滴答答、滴滴答答的。他忘了圣灵是上帝的灵，是智慧的灵，是魔力的灵，是知识的灵，是圣洁的灵，是使人高举基督的灵。所以被圣灵充满，应当是充满了智慧的灵，充满了知识的灵，充满了圣洁的灵，充满了神话语的能力的灵，这样子才显出上帝的全能。所以对上帝全能的误解，就是想用“上帝全能”这句话套住上帝。然后呢，使役他，替你做这个，替你做那个，做你的仆人。上帝，全能的上帝，不是听从你的，他是用他的权柄，用他的主权来掌管你，不是听你指挥，让你利用的，是使用你，成为容神役人的工具。好，我们这样的了解吗？这样的一个进入。第二方面，我们来谈苦难的价值跟人的责任。如果人上帝是全能的，又是全善的，为什么容许苦难呢？这里就涉及两个问题。第一个是苦难的价值，为什么一定要上帝把苦难除掉才是全能呢？全善呢？上帝可不可以借着苦难达到更大的善？不是要求说上帝啊，你听我的，照我的意思做，照我的要求做，你就是好上帝。我看上帝宁可放弃你的称赞，因为上帝的善不受你的定义。上帝的善有他最大的旨意跟勇士的计划。而不是照你的意思去做。如果上帝许可人有苦难，并非上帝没有能力，也不是上帝没有良善。上帝说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”哥林多后书十二章第九节。他让人在苦难中。产生坚韧的能力，产生真正的能力。人在苦难中能够得胜苦难，这是上帝特别的恩典跟能力。而且，上帝在苦难中，他也让人我们了解我们人的自由的责任。每一个人都很喜欢发表意见。表示自己很行，自己很会，都爱都喜欢指挥人家。说：“我想最好你要这样，最好那样。”为什么照你的意思才是最好？我们最大的问题就是连上帝都要听我的指挥。上帝啊，你最好这样，最好这样，最好那样。那这样上帝还是主吗？你就变成主了。所以很多人在苦难中。是因为他滥用自己的自由，他走错路了，所以他在苦难中，上帝就让他尝了自由当尽的责任，所以他就为他自由付出了代价，当受的苦果，所以他就接受苦难的磨练，然后了解自己的败坏。体会到自己的软弱，然后让他悔改、更正、调整脚步，使他的一生一世更老练、更成熟、更忍耐，而活出新的样式。好，我们了解了这两个，由我们最后一个来谈，从时间来明白神的旨意。神永恒的旨意要怎么调和呢？我们需要在时间的当中一步一步的顺从。我们暂时所看到的，因为许多事情还没有成就，不等于永恒。不要太快下结论，就认为上帝不是良善的，上帝没有能力。很多事情需要时间，需要时间，而时间就需要等候。时间是一个过程。过程不是现象，所以上帝创造时间，又在永恒中定下他美善的旨意，所以上帝要借着时间的过程，让他永恒的旨意借着他的引导能够完成，而不是上帝马上照你的时间，你说了算，照你的时间来做，所以上帝不给你，不是上帝没有能力。上帝现在不做，不是上帝不良善，所以我们要忍耐这个过程，所以等候、跟祝福、仰望、跟依靠，这是我们在时间的范畴里面所要学习的。有一个牧者，他处理事情比较慢，就被批评：为什么这么坏的人？你当着牧者不赶他出去？为什么不讲话？那个木者说：“我的时候还没有到，我处理事情不是单一面向，要从多面向去思考，不是一刀切就可以快刀斩乱麻。我要了解，好像我要了解一个癌细胞蔓延到什么地方，而不是马上切，而是斩草除根。所以，摩西四十岁的时候。”学会了埃及一切的学问，说话行事都大有能力，但上帝没有用这个莽动的少年青年。上帝让他在经过四十年，虽然才干过人，虽然才华充足，但上帝要等他四十年。大卫年少的时候就被撒母耳高立为王。但是他也要等到三十年才登基。这十多年的等候期，流离于失所，大扫罗一直追索他的命。他像野狗一样被追赶在旷野，他如同丧家之犬，到处流离，流浪可怜。等到扫罗王死了，才能够做王。耶稣基督十二岁上圣殿，一面听一面问，充满了大智慧，但是还是等到三十岁才出来传道。所以，当你现在在痛苦、在受试探，或者掉在可怕的罪的时候，不是神试探你，苦难一定是从你而来。可是你没有能力，雅各说：“你不要说，我说上帝试探，你反倒要求上帝啊，给我恩典、坚忍、忍耐。上帝啊，给我智慧去接、去突破、去改变。当然，你也可以祷告说：‘上帝啊，也可以给我怎么样？非超诸在己的，我就忍耐等候。’”操持在己的，我就全力以赴。我们一起低头祷告，亲爱的主，我感谢你，你太伟大了，不但是全能的，不但是全善的，你更是引导历史，在时间的过程当中，把人引到你永恒的旨意里面。主啊，求你赦免我的罪，幼稚的罪，自意的罪，以偏概全的罪，不遵从主的罪。不顺从你的引导，不等候你的时间的罪，求主帮助我从今以后更深的明白你的旨意。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。